0: Shift your cargo, Show them your side. Ik heb persoonlijk kunnen vaststellen dat het paleis werkelijk een lus is. Final arrangements may be made at the end of the tour.
1: Het is weer ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen, Pretparkland, en welkom bij je ochtendelijke Pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Daats en Thibo, Renodijn en ik zijn vanochtend in het Sprookjesbos van de Efteling. Zaterdag 31 mei 1952 opende het hart van de Efteling. Het Sprookjesbos, een door Anton Pieck en Peter Reinders ontworpen oase van groen. Waar tussen de bomen de vijf torens van het kasteel van door Roosje Waar de wolf op jonge, roodgekapte meisjes en op onschuldige gans geitjes uit is. En waar elk kwartier de oneerlijke klechtslimme toon de bel luidt van de magische klok. Hier verwarmt een eenzaam klein kind zich aan de gloed van zwavelstokjes. Hier woont diep in de put vrouw Holle. Hier dansen betoverde elfjes in Indische waterlelies de nacht door. Het Sprookjesbos is sinds de opening in 1952 steeds groter geworden. Wat begon met tien uitbeeldingen is nu een lijvig levend boek om door te wandelen met bijna dertig sprookjes. In ochtend in het pretparkland trekken we al enige seizoenen naar het Sprookjesbos om er telkens één van dichterbij te bekijken. En vanochtend staan Thibaut en ik stil bij De Kleine Zeemeermin, een sprookjesfiguur die in de geschiedenis van de Efteling al als scène in de Efteling Show, als musical op de planken van het Efteling Theater en zelfs al als standbeeld op het parkeerterrein van de Efteling terug te vinden was. Maar in deze aflevering blikken we vooral terug op de geschiedenis van de uitbeelding, zoals hij op dit moment in het sprookjesbos van de Efteling te vinden is. Goedemorgen, Tibo. Goedemorgen, Erwin. We gaan het vandaag hebben over de kleine zeemeermin in de Efteling. Het is niet de enige meermin in dit park, hè?
1: Nee, nee er zijn uh, eigenlijk best wel veel zeemeerminnen te vinden in uh, de Efteling. Ja, het is meer meer dan zeemeermin, eigenlijk, hè? <laughs> Ja, inderdaad. Ja.
0: Is dit je favoriete uh, meermin in het park? Of, um, of,
1: uh... Goh, ik vind het eigenlijk best een, een, een leuke uitbeelding. Het is ook een klassieker wel, het sprookje, Eigenlijk uh, vrij bekend toch wel. Uh, ik hou echt van het sprookje. meteen nog over hebben, Maar ik hou echt van het sprookje
0: van Hans Christian ja. Andersen, ja. Uh, Kleine zeemier. Ik vind dat echt een prachtig sprookje. Uh,
1: maar ik moet ook zeggen dat ik uh, de zeemeerminnen die te zien zijn op het Carouselpaleis Paleis uh, ook wel mooi vind. tableau boven de ingang naar de Oude Waterorgelhal ja. is dat dan? Hè? Dat vind ik ook mooi. Maar eigenlijk moet ik misschien toch toegeven dat ik de, de, de eenvoudigere tekeningen, echt die daar aan de zijkant te zien zijn, mooier vind. Die zijn, dat zijn zeemeerminnen die op de golven liggen, en, of er is ook een vis afgebeeld, maar dat zijn eigenlijk heel eenvoudige piekse tekeningen die eigenlijk een zeemermin weergeven op een heel eenvoudige manier, maar die ik heel erg mooi vind. Ja, dat Carrouselpaleis, we hebben er al eens een aflevering
0: over gemaakt, maar het Carrouselpaleis is eigenlijk een, een
1: schat aan Efteling kunst en je, je, je hebt de neiging van daar soms heel snel aan voorbij te lopen. Hè? Ja, het zit zo'n beetje verborgen, zo. je ziet de buitenkant wel, maar... Wat zich daar binnenin bevindt... Is zo, ja, het is vrij verborgen wel.
0: Ja, en, maar in de, wat ik daarnet ook al zei... Uh, waar veel mensen waarschijnlijk al, al, al uh, honderden keer aan, aan het voorbij gewandeld zijn... Maar niet op gelet hebben... Boven de, de ingang tot het oude waterorgenfoyer... Uh, hangt eigenlijk ja, die andere grote naakte zeemeermin met vis. Hè? Want het is een de gelijkaardige uitbeelding als de sprook, waar we hier in het Sprookjesbos uh, voor staan. Uh, volledig in kleur uitgevoerd. Uh, ik vermoed ook... Van Anton Piek ben ik niet helemaal zeker, maar ik vermoed ja. ook
1: dat het een, een oorspronkelijk
0: ontwerp van Piek is. Ja,
1: dat lijkt me logisch, aangezien ja, het carouselpaleis van Piek is. Ja.
0: En uiteraard heb je ook nog de Meermin het, het uh, horecapuntje met uh, visspecialiteiten in
1: uh, Ruigrijk. Ja. ja, inderdaad. Ruigrijk heeft over het algemeen wel een vrij nautisch thema. Uh, we hebben inderdaad daar de Meermin mee met, uh, met die visspecialiteiten. En uh, vlak daarbij, bij de uh, Game Gallery, eh, die uh, ja, een aantal jaar geleden een grote refurbishment heeft gekregen, um, is er ook een, een tentje te vinden dat de Verleiding heet. En dat is eigenlijk ook een verwijzing naar Zeemeerminnen. Ja, hij he? heeft ook uiteraard zo'n Zeemeerminnen in zijn logo staan. Hè? Ja, en ja, verwijst dan eigenlijk naar... ...de zang van de sirenes eigenlijk... ...om de zeelieden te verleiden eigenlijk. Hè. Ja, de verleiding. En in ons geval uh, verleiden met, met uh, jellybeans. Ja, ja, daar, daar uh, maken wij uh, gretig gebruik van. <laughs> maar goed, we gaan het vandaag hebben we
0: over, over, over deze uitbeelding... ...van het sprookje van Hans-Christian Andersen. Ik ben nooit fan geweest van de, van de Disney-film. Uh, de liedjes zijn wel tof... ...en, en, en de uitbeelding en, en Sebastian en, en uh, Ariel zijn wel tof gedaan. Maar, maar Disney heeft... Het intrieste sprookje van Hans-Christian Andersen eigenlijk opgeleukt door een happy ending rond te maken. Ja. Oorspronkelijk, in het oorspronkelijke verhaal is het zo dat de kleine Zemin helemaal niet huwt met haar prins. Ze ontdekt dat haar prins eigenlijk verliefd is geworden op iemand anders. Haar vader en haar zussen verschijnen dan op een bepaald moment aan, het oppervlakte van, aan de oppervlakte van de zee en zeggen van kijk we hebben hier een dolk. Als je die dolk nu in het hart stopt van die, van, 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 van die prins... Uh, ...dan worden jouw uh, mensenbenen terug een oh. zeestaart... Ja. ...en dan kun je eigenlijk terug bij onze zee ja. in. En uh, de zee wandelt de kamer binnen... ...waar ze de prins met zijn geliefde, die niet zijzelf is... ...maar iemand anders ziet liggen, arm in arm... ...en ze vindt die liefde zo mooi dat ze zegt... van ...ik kan dat geluk niet doorbreken. En, en ze gooit die dolk gewoon in het water... ...en ze voelt langzaam maar zeker hoe ze oplost, hoe ze verdwijnt. En Hans Christian Andersen ze zegt dan heel mooi van, je hebt al eens op de zee de golven gezien, en hoe de topjes van de golven, dat, hoe daar schuim is. Wel, dat schuim, dat, dat is die zeemeermin. Die, uh, dat schuim is vergaan nadat ze haar geliefde prins niet wilde doden uit respect voor de liefde die hij had voor die andere vrouw. En ik snap ergens wel dat Disney ervoor gekozen heeft om dat niet op die manier uit te beelden. Maar ik heb het
1: altijd een heel mooi sprookje gevonden. Ja, absoluut. En misschien moeten we even teruggrijpen naar het, naar het begin van het sprookje. Want je zei daarnet, ze wandelt de kamer binnen. Maar het was dus, oorspronkelijk dus wel een zeemeermin. En ze heeft dus, om bij haar prins te kunnen zijn, is ze te raden gegaan bij een uh, bozaardige zeeheks. In de Disney-versie dan Ursula. Hè. Um, en die heeft eigenlijk, in ruil voor de stem van de kleine zeemeermin, gaf die haar benen om bij haar prins te kunnen zijn. Maar uiteindelijk blijkt het dan uh, dat alles toch niet waar te zijn. Hè.
0: Of in elk geval, uh, dat vond de zeemeermin. De uitbeelding hier in de Efteling is, uh, laten we zeggen, rudimentair. Maar is, is dat een juiste beschrijving?
1: Ja, de, de uitbeelding is inderdaad uh, vrij eenvoudig. Hè. Ja, uh, we zien de kleine zeemermin uh, in een vijvertje op een rotspartij rusten um, met een grote vis onder haar arm. Uh, ze is naakt, hè. ze heeft een, een, een bloot bovenlijf. En dat zorgt er toch wel voor dat die uitbeelding hier telkens. Uh, ...wel weer wat aandacht krijgt.
0: Ja, inderdaad. Zeker bij, bij, bij jongens of zoiets als ze hier in het park komen... ...dan uh, is dat uh, waarschijnlijk een van de dingen die hen... Uh, ...dat sprookje net gemiddeld iets langer laat bekijken dan uh, veel ja, andere sprookjes. Tenzij,
1: tenzij in de winter Efteling natuurlijk. Inderdaad, he, dat, uh, ja. Een, een soort, ja, wat is dat, een bovenstukje, een korset bijna... ...van, van ijs en ijspegels uh, aankrijgt.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nu, het, het, het is een van de weinige sprookjes in de Efteling zonder bewegend element uh, en nu zou je het stromend water en de, 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 de fonteintjes de twee fonteintjes die, die voor haar staan toch kunnen zeggen van dat, dat, is, iets, dat is iets bewegend, maar uh, je hebt de papegaai die niet beweegt, daar hebben we het alles over gehad je hebt uh, de zeemermin die, die niet beweegt en
1: dan, dan hebben we het ongeveer zo hè? ik denk het, ja dat maakt het sproken ook zo hè, rudimentair zoals je zei um, maar ik vind dat daar toch op op een of andere manier leven in zit. Want die zeemermin, het is geen standbeeld van een zeemiermin. Hè. Ze ziet er wel uit alsof... Precies is niet zoals een, het standbeeld in, in, in Kopenhagen bijvoorbeeld? Hè? Nee, vind ik niet. Nee. Nee, ze ziet eruit, ze heeft een menselijke huid, ze heeft een vissenstaart, ze heeft ook een vis vast. Ze heeft gekleurd haar. en het, het, het ziet er, Ze ziet eruit alsof ze echt ja, ieder moment terug het water zou kunnen induiken, bij manier van spreken.
0: Wat ik altijd raar heb gevonden, is die, die, die hand. Oorspronkelijk ja. was het zo dat die hand rustte op een, op een, op een rotsblok. Ja, maar, Men heeft... een rechterhand
1: hebben we toen. Ja, rechterhand
0: inderdaad. Die, die, uh, ooit hebben ze die rotspartij dan, dan, dan vernieuwd. Toen bleek het blijkbaar te moeilijk te zijn om daar, uh, hoe moeilijk kan het zijn zou je denken, om daar een rots onder te zetten. En dat had, heeft als gevolg dat de, de, de hand waarmee ze oorspronkelijk op een, op een rotspartij rustte, nu zo'n beetje in het eilen aan het tast is. Ik heb het altijd heel raar
1: gevonden. Ja, en dat is Zoiets, als je het niet weet dan let je daar waarschijnlijk ook niet op maar het is zoiets van, eenmaal als je het weet kan je er ook niet meer naast kijken. Nee, inderdaad ik heb altijd het gevoel van,
0: allee, Efteling, hoe moeilijk kan het nu zijn om, om, om ergens een rotje te vinden of te te maken perfect tussen haar vissenstaart en haar hand zou passen eh, om dit, dit eh, tafereeltje af te maken, maar het staat ondertussen echt al vele, vele, vele jaren eh, op die manier hier en
1: eh, ook dat is weer zo'n testament aan, aan de lange geschiedenis die aan dit sprookje vooraf is gegaan. Ja. misschien nog toch even kort uh, daarbij vermeld we hebben nu gezegd van het sprookje bevat geen beweging, het is statisch, het is vrij eenvoudig, maar wat het sprookje wel heeft, en het is misschien apart voor toch een standbeeld, het sprookje heeft wel muziek sprook heeft, muziek, absoluut.
0: Ja. Ja. Er wordt geen verhaal verteld, zoals bij uh, de meeste sprookjes vandaag de dag, staat er zo'n boek bij waar het, uh, f, uh, het, 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 het verhaal in vier talen verteld wordt. Uh, en op de achtergrond is het uh, Allegro Brillante te horen van uh, Baudelieu. Een stuk muziek dat ook elders
1: in de Efteling te horen valt. Hè? Ja, dat is toch wel iets vrij bijzonders om vast te stellen binnen de wereld van de Efteling, dat er een stuk muziek op twee verschillende plaatsen gebruikt wordt. Ja, we vinden dit harpconcert ook terug bij Gondoletta in ja, We Ja, ontsproken een ideetje van, van,
0: van Lex Lemmes. Nadat de Gondoletta al geopend was... En ik zeg nu wel de Gondoletta, want het is eigenlijk amper de Gondoletta. Het is gewoon dat, bij dat eilandje met die watervallen dat het speelt. Want voor de rest van het circuit hoor je vooral de, de parkmuziek die de langs, langs, langs de paden gespeeld wordt. Uh, een ideetje van Lex Lemmers op een zomeravond dat hij hier was, vond van... Hier past wel een muziekje bij. En toen heeft hij dat muziekje daar, daar, daar geïnstalleerd... Het is mij nooit 100% duidelijk geweest of, of het muziekje al eerder hier aanwezig was zoals dus het eerst bij de Zemium was en dat hij daarna gezegd heeft van uh, oh, dat is wel een mooi muziekje om ook te gebruiken bij de Gondoletta. Of dat zo is dat pas nadat in 1981 de Gondoletta geopend werd en dat muziekje aan toegevoegd werd door, door Lex Lemmens, men gedacht heeft van oh, het zou wel een leuk idee zijn om dat muziekje ook hier te gebruiken. Maar, maar het is inderdaad opvallend, hè?
1: Ja, en ik het is opvallend en ik vind het eigenlijk ook wel passend hier. Je hebt zo die, die zachte, dromerige harpklanken die tegelijkertijd vind ik ook wel vrij sierlijk zijn. En die passen eigenlijk wel, vind ik, bij die zeemiermen die daar ook met een sierlijke staart uh, op die rotspartij zit. Ik vind het eigenlijk wel een, 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 goede, een goede toevoeging. Het is
0: uiteraard een sprookje, maar mag ik dit catalogeren als een van de fonteinen in de Eftel?
1: Ja, vind ik. Ja, ja, sowieso. Het is een fontein, vind ik. Hè. Um, ja, afgezien van de, de waterstraaltjes die vlak voor de zeemeermin sproeien, stroomt er ook water uh, uit de bek van de vis die ze vast heeft. En op de achtergrond, um, iets waar we zeker nog aandacht aan moeten besteden, uh, is er ook uh, ja, een, een fonteintje te zien van een vis die uh, water spuwt in een bekken wat dan overloopt en dat water valt dan terug in het vijvertje.
0: De, de afbeelding uh, wordt gefluisterd, is naar verluid. Uh, althans het gezicht, of de rest kunnen we moeilijk oordelen. Uh, d, d, dat van uh, de vrouw van Ton van de Ven.
1: Ja, van de Zemermin zou inderdaad gemodelleerd zijn het gezicht. Ja, uh, naar ja, Riet, de, de vrouw van Ton. Ja.
0: De Zemermin is een ontwerp van Anton Pieck uh, uit 1970. Dus met andere woorden een kleine twintig jaar na de opening uh, van de Efteling. Maar eigenlijk gaat een veel grotere geschiedenis... ...aan dit sprookje vooraf, hè?
1: Ja, absoluut. Hè. Het tafereel, zoals we het nu zien... ...heeft eigenlijk nog op een andere plaats gestaan... ...zonder de zeemiermin dan wel. Ja, en vooral de achterzijde. We hebben die nog niet beschreven...
0: ...maar de, ja. de achterkant is eigenlijk inderdaad een, een fonteintje met een bekketje... Met een ...dat ondersteund wordt door een aantal kleine zeemierminnetjes. En, en helemaal bovenaan het tableau pronkt dan een Cupido-beeldje.
1: Ja, inderdaad. En Cupido brengt ons eigenlijk helemaal bij het begin... Uh, van de geschiedenis van dat, uh, dat tafereeltje. Hè. Um, vroeger, in 1954, stond dat fonteintje met dus die vis en die, die zeemierminnetjes en die cupido op de plek waar nu um, de EHBO-post is in Mareweg. Ja, in
0: elk geval de, 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 ja. de laan die daar eigenlijk naar, de ja. Dubbele Laan, liep langs het, uh, waar nu het Carouselpaleis ja. uh, zou zijn. En daar, daar, daar was het voor alle duidelijkheid niet zomaar een fontein, het was... De liefdesbron, magische liefdesbron werd het toen genoemd. Uh, wat op zich, als je denkt liefde, 1954, de Efteling was door een aantal katholieke kapelaans opgericht in een heel katholiek deel van, 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 uh, van, van Nederland. Dat moet op zich wel opzienbarend geweest zijn. Want, want het was eigenlijk een soort van love testen
1: eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. En je zegt liefde, dat dat al een, een uh, riskant thema is, maar het gaat verder dan dat. Hè. Um, er konden dus twee geliefden voor de fontein plaatsnemen en dan moesten ze hun handen vasthouden en dan bij dat ritueel zouden ze eigenlijk een, een soort kruk of een hendel eh, indrukken en dan zou het water wat uit die fontein komt verschillende eh, tinten van rood of roze kleuren en naarmate het water donkerder was qua rood, des te sterker zou de liefde zijn.
0: Ja, voor alle duidelijkheid, het was de waterstaal die, uit, die, die vis kwam, uit de bek van de vis voorschijn kwam en in dat waterbek opgevangen werd, die van kleur veranderde en die
1: vijftig tinten rood kreeg. Ja, inderdaad. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer. Hè. Zo konden geliefden die naar de Efteling kwamen, de sterkte van hun liefde testen bij, ja, bij die fontein. Toch wel allee, een vrij ja, opvallende... Een vrij opvallend iets binnen inderdaad, het katholieke verleden van de Efteling. Ja, maar los
0: daarvan hè, vind ik het ergens wel binnen dat romantische gegeven dat de Efteling was, passen. Ja. Het werkte niet goed. Ja. De hele van de reden zat er heel vaak technische problemen in, waardoor het water helemaal niet zo rood kleurde als zou moeten. Eh, waardoor wellicht behoorlijk wat geliefden teleurgesteld waren in het, in het, in het resultaat. En wellicht is het ook voor nogal wat onderhoudsprobleem, want ik kan mij voorstellen dat als je allemaal rood pigment gaat mengen met water, dat na een tijdje zowel de achterkant als dat waterbekken, als dat water zelf in allerlei mogelijke vieze kleuren van rood gaat veranderen. Ja,
1: ja tuurlijk. En het moeilijkste lijkt me dan ook om daar die schakeringen nog in te maken. Van, je kan niet iedereen dezelfde kleur rood geven als je je concept wil laten, laten blijven gelden. Hè? Maar inderdaad, is wat je zegt, het is een heel romantisch gegeven. En dat past bij de Efteling, hè? Zo het, het rustig hand in hand samen, rondslenteren. Uh, ja, ja. Maar het werkte niet. Het werkte niet, nee.
0: nee. inderdaad. En uiteindelijk hebben ze dan maar besloten van... ...we gaan die liefdesbron weghalen. Ik zeg het nu eventjes, dat is eigenlijk zo'n beetje de, de officiële verklaring die de Efteling geeft. Er is een variatie van dat verhaal, dat zegt van, dat de kapelanen die in het stichtingsbestuur zaten eigenlijk van dag één dit hele uh, liefdesbron-idee uh, maar niks vonden. En dat ze bij wijze van spreken een, 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 zo'n zo beetje beschouwden als een, een plek in de Efteling die aanzette tot allerlei uh, gradaties van ontucht.
1: Ja, ja dat, dat is ook redelijk aannemelijk, vind ik. Ja, ik kan me dat goed voorstellen dat dat, uh, dat, dat toen speelde. Um, dus de liefdesbron verdween. Um, en toen kwam er iets anders in de plaats. Hè. Tien jaar nadat de magische uh, uh, liefdesbron geopend werd, verscheen hier op de plek waar we
0: nu staan, in het Sprookjesbos, uh, diezelfde achterkant met diezelfde Cupido, met datzelfde waterbekken, met diezelfde zeemerminnetjes die dat waterbekken ondersteunen. Alleen in plaats van die zeemerminnet in het midden, uh, had je hier de scène van de dansende dolfijn. Dat is op zich wel opzienbaar dat we dat sprookje zo zijn gaan kennen, de dansende dolfijn. Omdat. Een, een, een zwemmend ding was in het water dat nog danste, nog een dolfijn was. Ja,
1: het was een soort ja, dat wel ongeveer de vorm van een dolfijn, maar het uiterlijk was toch wel redelijk monsterlijk inderdaad. Een soort uh, monstervis. Pinocchio-prelude, die rondjes zwom uh, in het water. En dat kunnen we dan weer eigenlijk misschien best vergelijken met de, de wensbron die we in uh, Reizerijk vinden. Hè.
0: Ja, absoluut. Volgens mij heeft daar nooit echt een verhaal aan uh, vastgehangen, aan die dansende dolfijn
1: uh, Nee, bij mij weten ook niet. Wat er wel uh, vergelijkbaar is met de zeemirmin vandaag, is dat er ook uh, muziek speelde bij uh, het tafereeltje. Er was een, uh, een compositie van uh, Henry Mancini te horen... Uh, Moonriver. Ja, Moonriver uit Breakfast at uh, Tiffany's.
0: Ja, ook die dansende dolfijn die, die, die ging geplaagd onder heel wat technische problemen. Er was ook niet echt een sprookje aan vastgekoppeld. En wat zien we? Amper zes jaar later wordt ook die buiten in een sprookjesbos. En krijgen we hier een zeemermin in de plaats.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, de Efteling blijft wel trouw aan het, uh, aan het idee van het water. Uh, dat, een, dat toch altijd een, een rol heeft gespeeld bij, uh, bij dit tafereel. En dus verschijnt inderdaad, in plaats van de dansende dolfijn, de kleine zemermin.
0: Ik vind het op zich wel heel tof dat de Efteling altijd die achterwand behouden heeft. En met name ook dat cupido-beeldje, omdat uiteindelijk de essentie van het oorspronkelijke verhaal van Hans-Christian Andersen gaat over liefde. ...gaat over een prinses die inderdaad zo verliefd wordt op een prins die ze redt tijdens een storm... Eh, ...dat ze haar, haar bestaan als zeeminmin wil opofferen... ...om als het ware zonder stem door het leven te gaan en dichter bij haar prins te zijn. En als ze op het einde van het verhaal uiteindelijk besluit om, 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 om zichzelf op te offeren voor haar prins... ...is dat ook een ultieme act van liefde... En uiteindelijk is het natuurlijk zo dat dat cupido beeldje dat daar staat op die manier, op een prachtige manier een symbool staat voor van dat van dat oorspronkelijke sprookje van Hans Christian Andersen. Voor de rest doet de Efteling hier heel weinig mee. Je staat de synopsis van het sprookje in het sprookjesboek ernaast, maar voor de rest moet je echt wel ofwel het sprookje van Hans Christian Andersen kennen of de film van Disney gezien hebben om eigenlijk precies te weten uh, waar het over gaat. En anderzijds zou je misschien ook kunnen zeggen van, er zijn in de literatuurgeschiedenis zoveel zemeerminnen, dat deze uitbeelding misschien niet eens de uitbeelding van Hans-Christian Anders, Hans Andersens zeemeermin hoeft te zijn maar dat dit net zoals de draak licht geraakt een bijna prototypische uitbeelding van een draak is en de trollenkoning misschien een soort van prototypische uitbeelding van een troll dat deze meermin niet de kleine zeemeermin van Hans-Christian Andersen is maar gewoon de sprookjesfiguur,
1: de zeemeermin Ja, en, inderdaad en dat past inderdaad ook bij de Efteling hè? Uh, niet per se een heel verhaal willen vertellen met een uitbeelding maar inderdaad zoals bij de trollenkoning gewoon die figuur uh, daar zetten en, en met het publiek laten interageren en um, ja, de sfeer oproepen die nu in dit geval de zeemiermin met zich meebrengt samen met dat water en met dat thema van de liefde brengt de Efteling eigenlijk ook met het cubido beeldje een heel stuk van haar eigen historie terug naar uh, deze plek